0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia och Scandic Hotels.
1: Välkommen till Svartklubben.
0: Tack så mycket.
1: Har du varit här förut?
0: Nej, faktiskt ja. inte. Men jag ja. hänger ganska mycket här i närheten så jag borde mm.
2: väl besöka den.
1: Nej, men du välkommen. Så ska vi ta och in. Har, har du stängt av din mobil och sånt där?
2: Nej, det har jag inte. Det ska jag ordna. Ja,
1: det är en bra grej. Om du har något annat som du har som du lyser om sådär så... Men det är helt okej med en lysande aura eller sånt där.
0: Välkommen till I mörkret made som är Sveriges och troligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker. Jag heter Anna Bergholtz och i det här avsnittet har jag bjudit in en oerhört modig, tuff och driven entreprenörskvinna. Redan som sexåring trotsade hon sin pappa och bestämde sig för att bära slöja och för att modernisera muslimskt mode. Idag säljs hennes turbaner i flertalet länder. I Sverige är hon troligen mest känd för att ha designat polislöjan- något som väckte positiv uppmärksamhet men också mycket hat. Vi pratar om dagens utseendehets, om synen på kvinnan. Om modet att följa sin dröm och våga göra det ingen annan gjort. Om vad framgång kan kosta och om hennes brors tragiska bortgång som fick henne att tänka om. Det handlar också om slöjan som får tryck eller fri vilja. Och såklart tittar vi på eller känner på hennes turbaner i mörkret. Som vanligt möter du även Ulf Nordkvist, ägare till Svartklubben. Ljudtekniker är Jan Dahlqvist. Jag vill inte bara skapa vackra saker. Jag vill skapa för att göra en skillnad. Det här är i mörkret med designern och influensen Iman Aldebe.
1: Och nu har vi gått gången klart så nu svänger vi lite höger här. Är det någon trappa eller något? Nej, det är ingen Nej. trappa. Okej, okay. det lär sig Det är helt fritt nu är är snart. Mest. Nu kommer upp att gå en matta man så här, här också? Nej, vi, vi har sällan dans här faktiskt. Eller så ska vi säga aldrig. Nu börjar vi närma oss här borta sitter Anna och väntar på dig.
0: Hej, Iman. Hej. Välkommen. Tack. Hur går det för er? Jag är Ja, du tycker det? Ja. ja. Men du är ju trygga händer. Det här är Ulfs och min vardag. Mm.
1: Okej. Okay. ja du mm, Du är fram vid ett bord. Okay. Men det blir ännu bättre om du sitter på en stol, tänker jag. Okay. Bekvämare framför allt. Okej. Okay. Är det
2: något bord här?
1: Ja, det bor framför är framför dig där. Ja. Och sen framför dig... Oh, förlåt.
2: ingen förlåt. Så
1: har du en mikrofon. Du borde känna vad den är så att du... Hittar upp till själva där micken är alltså, du ska prata igenom metall Gallret här liksom.
0: Där kommer min hand Se, oh my god Här nere Där, där. där. jag. hej, hej. <laughs> Hur känns det? Ja det är spännande Vi får se hur det går Jag är jätteglad att du kunde komma hit idag
2: Ja, jag också ja. Det låter spännande
0: Ja, härligt, ja mm. Nej, men det känns ju som att du är en person som gillar att testa nya grejer. Ja verkligen.
2: Det är så man känner att man lever lite extra. Mm. Det är så lätt att bli bekväm idag. Så man måste tänja på gränserna lite, utmana sig själv så att man inte tappar sig själv brukar jag tänka.
0: Du ska få börja med att berätta om dig själv.
2: Ja, jag heter Iman Aldebe. Jag är kläddesigner. Jag designar mycket turbaner, ready to wear, hot couture som innebär lite mer välskräddade turbaner. Och damplagg. Jag har designat lite här plagg. Så vi får se vad
0: som kommer här näst. Spännande. Mm. Vad sa du, ready to wear? Vad ja, är det?
2: det är lite mer turbaner. Eh, lite enklare material Bomull som andas eh, På de här mer hotkultur Välskräddade turbaner Det är handgjort Och eh, lite finare tyger Exklusiva samhällstyger Som jag flyger in från Till exempel Dubai och sidentyger. Alltså jag började ju med att designa slöjor för att jag tyckte de tidigare varianterna var tråkiga och passade inte riktigt in i de trenderna som fanns i Europa. Man köpte ofta slöjorna då från sitt hemland och de var väldigt liksom enorma, kvadratformade det var liksom inget speciellt med dem och folk vek dem och liksom strök dem med vaselin och hade dem liksom spetsigt där uppe. Med vaselin? Ja och babypowder också för att de skulle bli väldigt raka och spetsiga uppe vid pannan. Och det tyckte jag var jätteful om man hade liksom enorma säkerhetsnålar under halsen. Så man fick enorma sår, skorpor liksom, under hakan. Jag och mamma pratade om det här om dagen och hon var så att jag fattar inte att jag kunde bära det där. Men det var ju det som fanns. Det var ju det som var liksom vardagsslöjan och alla bar det. Det var ingen som ifrågasatte det. Och jag kände att någon måste göra något för att förändra det här modet och göra det lite, lite modernare och trendigare. Då började jag styla om slöjan och kände att jag började få lite mer positiv Eh, respons eh, folk såg mig inte på med fördomar längre utan man såg det som något vackert och då kunde jag äntligen liksom känna att jag var en individ som alla andra och inte bara en slöja
0: men bortsett från att du är kläddesigner idag vem är du annars Iman. och du skulle du beskriva dig själv jag brukar ju känna
2: så här att jag har en kraft i mig som inte jag vet var den kommer ifrån och jag tror man har någonting i generna när någon långt bak i släkten kanske bedrev en kamp för någonting och jag brinner just för den här kvinnofrågan jag talar gärna för kvinnor som inte kan tala av sig själva jag känner att det är en viktig fråga för mig. Jag kan inte vara kreativ om inte jag känner att jag gör någonting som förändrar samhället eller för någon att, att någon kan leva ett lite bättre liv och liksom att människans värde synliggörs. Det är jätte, jätteviktigt för mig. Jag visste rätt tidigt, som liksom sexåring, att det här, det här är någonting som jag måste göra. Jag måste förändra livet för andra kvinnor. Vad är det du vill förändra? Det här med att bygga broar mellan människor, till exempel väst och öst. Och alltså lyfta fram att människor är mer lika än vad vi tror. Att, att utsidan inte riktigt ska belysa eh, människor utan att man ska döma människor utifrån deras handlingar och inte utifrån deras utsida jag ville gärna att liksom kvinnors slöja särskilt skulle kunna få ett arbete. Och att, man inte, att kvinnors slöja inte ska hamna utanför samhället- utan faktiskt få vara en del av samhället.
0: Och det har då känts du var liten att du vill driva den här förändringen och kampen?
2: Ja, jag var sex år och vi hade väldigt mycket tv hemma- för att min pappa representerade muslimerna på den tiden. Och var polisaktiv så... Då ville de ja, vara hemma och filma oss inför rapport. Och, och då visade jag dem då min skissbok och sa att jag skulle modernisera muslimskt mode. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det var bara självklart mm. det skulle göras. Och när det hände var det ingenting som överraskade mig. Det är bara någonting som är självklart. Det är självklart att, att man ska kunna arbeta i, som polis i slöje, inom, som soldat- för försvaret i brandförsvaret och så vidare att, att man ska kunna ha den rättigheten oavsett vad man bär på huvudet bär man kippa, bär man turban bär man slöja så ska man kunna ha den rätten
0: Upplever du att du blir ifrågasatt många gånger varför du bär slöja?
2: Alltså jag stylar ju slöjan som en turban och turbanen är ju en herrplagg från början. Det var ju ett manligt plagg och manliga plagg ifrågasätts inte. Men slöjan som finns i alla religioner, judendomen, kristendomen och särskilt islam. Den ifrågasätts jämt och det är just för att jag känner att kvinnan... Vad hon än har på kroppen så bedöms hon. Är hon lättklädd så bedöms hon utifrån det. Är hon förklädd så bedöms hon utifrån det. Det känns som om man alltid ska tala för kvinnan- att kvinnan aldrig kan tala för sig själv.
0: Om vi tänker på just bara slöjan i sig- mm -hmm. är ju kritiserad, som du säger, från många olika håll. Ja, det är just
2: för att vi har ju två länder- Iran och Saudiarabien- Afghanistan också där man måste bära slöja. Sen har vi ju en stad i i Saudiarabien Jeddah där det är friare där man inte behöver bära det. Då bedöms ju det som ett förtryck för att det är tvång. Sen finns det kvinnor som bär slöja och flickor av tvång. Det kan man inte blunda för, men sen så finns det ju många fler som bär av egen vilja. Och där blir det så himla känsligt när man kommer in och ska peka på liksom rättigheter som man har inom det personliga svaret. Liksom, vem har rätt att, att välja åt en själv? Eller bedöma en utifrån ens egna val? Eh, för mig är det där lite känsligt. Mm. För att jag känner, om vi skulle till exempel i Sverige förbjuda kvinnor att bära slöja då är det ingen skillnad på oss eh, och Iran, Saudiarabien arabien eller Afghanistan. För att där går vi in och talar om för personer hur de ska klä sig. Och för mig är det en demokratisk rättighet. Mm. Samtidigt är det ju sorgligt att, att folk drabbas av ett förtryck. Men vi måste också komma ihåg att de flesta bär det av egen frivilliga. och Vad jag har hört från många som har börjat bära slöja på äldre dagar då är det för att de inte orkar med den här ytliga hetsen. Att man ska hänga med i stjärnestrender. Det har ju blivit liksom kroppstrender. Nu är det inne med stor rumpa. Då ska man ha en stor rumpa. Jag menar folk orkar inte riktigt med den här kroppshetsen och den här ytligheten. Och det har gjort att man kanske bär slöja för att man, man vill känna att man styr något själv och att man inte blir bedömd utifrån sin utsida. Vilket man gör i, i väst för att slöjan inte är så vanlig längre. Och bära slöja idag eh, handlar ju också mycket om att man inte ska liksom utmärka sin skönhet eh, alltså ute, eh, utan enbart eh, för sin partner då nu kanske inte jag följer de här reglerna till punkt och pricka jag sminkar ju mig ganska mycket och älskar skönhet och älskar att utmärka mig säger du att du bär slöja eller tog barn Alltså jag började ju slöja Men jag stylar turban ja. Alltså turban Jag måste poängtera för det jag har hört Jag har fått massa mejl så här, ja, men Kan jag som svensk bära turban Ja det är ett manligt plagg från början eh, Du kan bära turban Med håret utsläppt du kan, är, är du Beslöjad så kan du bära turban Och vissa bär polotröja till Om de vill liksom täcka sin hals Alltså jag tycker det är viktigt liksom att man ska kunna bära saker och ting på sitt eget sätt. Sen har vi ju sett mycket ute på nätet att, att, att folk är så ni du får inte låna någonting från min kultur eller sånt för då, då är det fel. Men för mig, alltså när jag känner så här att, att man ska knyta, alltså man, att man ska kunna bygga broar mellan olika länder och religioner och kulturer så tycker jag att det är okej. Så länge det inte är inte någonting som, som kränker djupt men att att låna influenser från andra religion och kulturer tycker jag är en rättighet idag om vi ska komma någon vart med integration och mångfaldsfrågor. Och att det inte ska bli tacky utan att det ska bli någonting som, som hamnar på katthaken i Paris till exempel, och att folk ja, men tycker det är fint med, med andra religion och kulturer. För det är bara så vi, vi växer som människor idag och blir lite mer världsliga och inte känner att ja, men vi är rätt och de är fel. Det är så lätt idag mm. att man hamnar i sina egna grupper som är lika än själv och att man inte riktigt går till den här udda baren och lär känna nya människor. Mm. Eller man väljer det trygga före det otrygga. Det känns som man tycker det otrygga är otäckt. Man är rädd för det man inte känner till, det okända. Jag känner ju på äldre dagar att man blir lite bekväm och det är därför jag gillar att utmana mig själv. Det är därför jag sitter i det här mörkret idag och pratar med någon som jag aldrig har sett och inte ser just nu. Men jag tycker det är viktigt att utmana sig själv för att man växer som människa.
0: Jag tror att vi ska få in lite äta och dricka. Wow. Ska vi fortsätta här samtalet? Och jag vet mm. ju att du är laktosintolerant. Så jag fick ändra lite. Jag hade varit och köpt choklad och oh, så läste jag på Fopat. Men det kan mm. du inte äta va?
2: Nej, jag, Nej. Brukar, jag brukar smiga ibland faktiskt.
0: Men jag tänkte jag Fuskel. vill inte ge dig det här. Och så går det här härifrån och så blir du sjuk kanske. Det är inte så bra. Så det kommer lite annat här som jag är säker på ska funka.
1: Ja. Mm. Yeah. Får du fram för det här om du kan ta då det framför dig en, en förpackning Vad är det för något? Ja, den
2: öppnar, den öppnar. Kan jag öppna den? Ja
0: Vadå, kan jag ta in min hand i den? Ja. Det är ätbart, jag lovar Vad är det för något? Ja, det tänkte jag att skulle Jag vet,
2: jag vet, det är torkad banan Ja det är det. Bara nyttigt <laughs> ja. jag, jag byter, jag vill ha det, choklad Det kommer några till
1: nyttigt
2: Men Vänta, nu får jag
0: fortfarande banan med. Är du testar du det andra nu eller? Är du russin? Nej men det är Åt det, det hållet kan man säga Det är torkat i alla fall
2: Torkat någonting, mm. frukt
0: Mm Torkad apelsin Nej Mango Ja Wow mm. Ja Jag tycker det gör det jag, jag som inte Alltså som ändå van vid att äta saker Och inte se det Jag hade inte gissat att det var mango Ja, mm, Det var nyttigt
2: mm. ja, det var bra Jag har ändå gått ner 25 kilo Så ja. Så det
0: var bra men nyttigt Men Men jag får Du vill väl inte ha choklad om det är mjölkvetiva.
2: Nej det är inte Du får
0: gärna det om du vill Där Nej, det är choklad Det är okej okay. Det här var gott ja. Hur kommer du att säga att du gick ner så mycket i
2: vikt då? Nej men jag, jag kände ju att, att Alltså jag det, Jag gick ju bara upp i vikt Sätt inte i halsen eller? Så Såhär dör på plan ja. Nej. Nej men så Vänta, vad är mitt vatten? Här är den Ja, perfekt mm. Jag började vänja mig i det här mörkret <laughs> ja. ja, så kunde jag inte röra mig så mycket Som jag ju kunde förut Jag kände att nu måste jag göra något åt saken Och då började jag liksom äta mycket mindre proteinpulver Och kämpade mig neråt nu måste jag börja igen, jag har faktiskt fuskat lite nu
0: Men nu har jag ätit lite nyttigt Så I'm back on track Men jag har läst på din blogg att du mm. är ut en del Och äter god mat Och ja, har kul Ja, jag har ju blivit så här, ska jag
2: äta lite Då ska jag fan äta ja. Riktigt bra mat Vad <laughs> har någon favoritmat Åh, oh, jag har fastnat för tryffel Allt som har med tryffel att göra Invite me, alltså jag dyker upp
0: Sen jag inte visste dig innan kunde du fått lite. Ja. Så får du torkad banan och mango. Är det oled. Nej, men det var det var nyttigt det var. Varför
2: bär du slöja? Jag bar ju slöja. När jag var sex år för att jag såg min mamma ha det. Det är som barn som provar liksom sina, sin mammas klackskor. Och så. Jag började testa slöjan som sexåring. Och jag fick inte ha det av min pappa för att han tyckte att jag var för liten för att bära slöja. Och då ville jag ha det ännu mer. Och det var liksom, jag visste ju inte riktigt vad det var utan det var mer bara som, en, som en snuttefilt som jag ville ha med mig överallt. Men jag minns tydligt att, att jag hade kalas Och mina klasskompisar kom Och de flesta var ju flickor Och så dökte upp en, en pojke då Och då, då, såg, han mig, då såg han mina två flätor Som jag hade gjort lite fint i kalaset Och jag blev ju helt skärrad Och grät sönder mig för att han hade sett mitt hår Och jag tar upp min klänning Så han fick se mina trosor Men han fick inte se mitt hår För det var så viktigt att liksom dölja mitt hår Jag förstod ju inte vad det handlade om Och min pappa var ju så här. Nu skärper du dig, nu sitter du här utan slöja. Och jag tyckte att han var så elak- som lät den här pojken se mitt hår. Och sen så släppte jag den aldrig. Och det var ju liksom en rebellisk handling- för att jag inte fick bära den. Mm. Än idag så kan jag inte säga liksom varför jag bär det. Alltså det har ju blivit en del av mig. Det är som folk som har så här en punkarfrilla. Och sen samtidigt för att jag känner att- att det är så många som blir bedömda- utifrån slöjan och att jag gärna vill hjälpa dem att synliggöra dem som individer och, liksom, och inte bara att folk bara ser dem som slöjor.
0: Men det var ganska uppmärksammat när du fick designa slöja till polisen.
2: Ja, verkligen. Det är, det är bara en kvinna idag som, som bär slöja i poliskåren. Och det var sån stor storm. Det var jättemånga fördomsfulla människor som var så här jag, jag kan inte tänka mig att stöta på en polis i slöja. Jag skulle aldrig vilja att ha någonting med den personen att göra. Men det var lite som om... Alltså, den bilden man har av en, förtryckt, av en, en muslimsk kvinna- är ju att hon är förtryckt och, och vill vara utanför samhället. Men att se en kvinna med pondus och skym på näsan- och, och vara polis och bära slöja... Ja. Det är liksom det ändrade lite den bilden och då ville man hålla kvar vid den bilden och det var så komiskt att se att oavsett vad man än gör, är man väldigt aktiv i samhället och bär slöja så är man ändå förtryckt i andra människors ögon.
0: Ja, vi ska få lite musikunderhållning mm, jag. Ja. Varsågod När du ser
1: mig komma gående Ner för gatan idag Med vita käppen vilt slående Då slår jag slag efter slag Du behöver inte vara rädd Och gå på tre meters håll Nu behöver inte ens något skydd och nät smitt och risken är nar Jag är blind
0: Vad tänkte du när du hörde texten här, Iman? Jag fick ju lite så här gåshud. Um, han sjöng
2: ju verkligen från hjärtat. Mm. Jag tyckte det var... Bra. <laughs>
0: texten.
1: Ja, nämen, Hur kom den till? Nämen, den där kom till för väldigt länge sedan när jag var nyblind. kände att det fanns också liksom ett ut utanförskap i att, att vara blind. Att, att, att vara på något sätt annorlunda mot gängsen norm. Och då kände jag att... Det borde finnas en låt som att Jag är blind och okej, okay, smittar i liksom. ett. Det är ingen falt med mig. Jag är en människa jag också- även om jag inte ser.
0: Nej, men där kan vi ha lite gemensamt det här med- för när vi kommer så alltså, tänker både du jag och jag Ulf- och mm. Iman, när vi rör oss ute på gator och sånt- så är det ju någonting som bryter norm- när vi kommer med våra vita käppar- mm. och, och du som mm. har slöja. Mm. Mm. Och det blir ju att man blir bemött konstigt
2: ibland. Men det är därför det är viktigt- att träffa människor som är olika än själv- för att kunna ändå försöka sätta sig i den personens skor. Och liksom, alltså Att man delar med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter. Och, och att man tar till sig av hur andra människor lever också. Istället för att undvika det som man kanske tycker är så jobbigt. Så, alltså, hade inte jag fått den här möjligheten idag- då hade inte jag liksom kunnat känna- hur det är att liksom har den här funktionshindern. Och jag känner liksom så här: Nu har jag suttit här i mörkret jag vet kanske en timme. Man anpassar ju sig. Människan anpassar sig, och jag känner så här: ja men det här kanske inte var så farligt och läskigt och hemskt som man kanske tror och att man kanske inte vill fråga någon som har just den här funktionshindern, hur det är, utan man bara undviker det. Och därför tycker jag det är viktigt att det här tas upp Och att man visar att
0: man är människa och
2: man lever som vanligt.
0: Det är ju hela poängen med Svartklubben med, eller hur Ulf? Ja. Nej, men Det är ju viktigt att mötas.
2: Mm. Det är Verkligen. Mm. Och
0: livet blir ju mer intressant om man inte möter samma typ av människor hela tiden. Mm. Du kunde inte ha sagt det bättre. <laughs> vi lämnar i mörkret med för en stund för att möta vår samarbetspartner Svedavia. Och idag ska vi få lite tips inför resan när du får ledsagning.
3: Svedavia är... Eh... Det statligt ägda flygplatsbolaget. Och vi äger och driver tio stycken flygplatser. Maria Akren heter jag och är en av tre teamchefer för ledsagning här på Arlanda. Det är en generell trend att människor reser med mer och mer handbagage och det kan vara en utmaning när man ska använda rullstol. För att den som kör rullstolen åt dig behöver kunna använda bägge sina händer, vilket betyder att man inte kan bära eller dra handbagaget, utan handbagaget får ligga i knät på resenären och då är det bra att man har tänkt till lite kring sitt handbagage, att det inte väger så mycket så att det blir obekvämt att ha i knät och framförallt så är det så att bryggan ner till flygplanet lutar ju och då måste man kunna hålla med bägge händer och då är det då är det inte möjligt att hålla i handbagaget med ena handen så det är bra att tänka lite kring att man har med sig en rimlig mängd handbagage. Såklart får man ju ha sina mediciner i handbagaget, det inga konstigheter. Och annan eventuell medicinsk utrustning som man behöver under sin flygning. Mm. En annan sak när det gäller bagage förresten det är ju att man har märkt ut sina väskor. Så att när vi ska hjälpa till att plocka av bagaget från bagagebandet så är det ju väldigt mycket enklare om den eh, syns på långt håll. Och det är väldigt många människor som har likadana väskor. Så att det är ett tips. Märk din väska eh, och och hitta på något smart sätt att göra den lätt synlig. så att du känner igen den. Just det, det är bra tips.
0: Mm. Ja, speciellt när man har ledsagen och inte ser och inte kan peka ut. Ja,
3: precis. Vissa flygbolag sätter på en, en speciell etikett på väskan. Men, men många gör inte det. Har du några mer tips, Maria? Nej, men att våga, våga testa och resa. Det funkar bättre än vad man kanske tror för att det, det finns en vana på våra flygplatser runt om i Europa och i hela västvärlden att, att hjälpa resenärer med funktionsnedsättning och eh, vi utbildar vår våra personal att vara lyhörd för olika typer av behov och, och kunna anpassa sig till det eh, enskilda resenärer behöver så att eh, allting går. Det är bara en fråga om lite förberedelse hur var
2: din uppväxt? Alltså jag var ju ingen normal unge. Jag var ju den som liksom satt på biblioteket och läste massa böcker och levde in mig i en fantasivärld. Alltså jag, jag kände att jag inte passade in i den här världen. Som om jag kom hit bara för ett syfte och att, att jag en dag skulle åka tillbaka till den här planeten och, och liksom... Där, där var min plats. Alltså min plats var inte den här jorden. Jag hade ju en massa kompisar och allt det där. Det var ju inte det. Och jag var liksom populär att sitta bredvid för jag kunde allt. För att jag älskade att läsa. Och liksom var duktig i skolan.
0: Men jag har alltid känt mig lite udda. Och hur ser din familj ut då, som du växte upp i? Ja, alltså min pappa...
2: Vi ville ju inte betala för de här extra kanalerna När, de, när, när det, när det började kosta mm. <laughs> Så vi tittade aldrig på det här. Då fanns ju Z-tv istället för MTV och sånt Och de här musikkanalerna och, Utan då Vi satt ju vid bordet På köksbordet och liksom pratade om Hur man kunde underlätta för Olika minoriteter i samhället Och liksom vilka barn sitter och läser dagstidningar mm. Varje morgon men det var bara självklart- att man, att man inte skulle sitta och gnälla om saker och ting- utan tänka på lösningar. Liksom, hur kan vi förändra situationen för andra människor? Gud, min uppväxt låter väldigt tråkigt. Men jag, jag tyckte det var ganska intressant. Alltså jag, alltså jag kände att hade inte jag alltså uppfostrat så- eller levt på det sättet- då hade jag inte sett saker och ting mer positivt idag. Alltså att jag... Att, att jag är mer en problemlösare Utan jag sitter inte och gnäller över något Utan jag känner så här, Jag har nu situationen så här, Vad kan man göra för att göra det bättre Men syskon, hur många syskon har du? Ja, alltså vi Vi var ju vi Eller tre, men alltså nu har jag två För en gick lite, gick bort Så nu har jag en brorsa och en syssra Jag är emellan Mellan, det är mellan. barnet, det är därför jag är lite Trevlig <laughs>
0: <laughs> jag hörde ju talas om dig Tror jag att det var när Det var uppmärksammat med att du skulle designa skulle lära till polisen mm -hmm, Och sen hörde jag ditt sommarprat Och då tänkte jag, åh, oh, henne måste jag ha som gäst i, i podden Ja
2: men vad kul, vad roligt mm. Alltså Så... sommarpratet var ju fantastiskt Alltså vi, vi spelade ju in i sju timmar Oj Inte i mörker då, men man skulle ju helst vilja att allt sändes- men det går ju tyvärr inte.
0: Ja, då berättade du ju ganska öppet också- om det som hände med din bror.
2: Ja, alltså vi visste ju ingenting- utan jag skulle ju vara med i Musikhjälpen- och hade två intervjuer den dagen- och liksom hade inte pratat med honom på en dag- för att jag var jätteupptagen. Och han var sjuk. Alltså så som han beskrev var det som en influensa. Han hade liksom... Ja men små med mina föräldrar um, Han var så sjuk så han låg hemma Så jag liksom ringde mina föräldrar Som bodde liksom bredvid honom Och bad dem gå in till honom Det var typ halv tolv på natten Och sa så här. men gå och besök honom Och så gjorde de det Och han ringde mig och var jätteglad Och så sa han så här. nej nu är jag i nu ska jag lägga mig Så jag bara okej okay, men godnatt natt så, så la vi på Och sen hade han enligt såhär äh, Rapporterna då gått bort Alltså efter vårt samtal hade han gått bort. Det är helt sjukt. Alltså,
0: alltså ganska direkt efter att ni hade ja, sagt
2: hej då? Ja. Då hade de här blodkärlen liksom... Vad var det som var? Liksom att de typ, Vad blir det som en propp eller något? Och sen så kommer vatten upp i lungorna. Och så liksom... drunknar han typ i sig själv. Han dog i sömnen liksom. Så han oh. däckar och dör. Mm. Utan att han... Känner av någonting mm. Som 27-åring och liksom lämnar en 4 åring. Det sjuka var ju Att han hade ju drömt om det här En månad innan Så detaljerat har jag inte gått in på som har sommarpratet Men Nej. han ser sig själv Uppifrån Tittar ner på sin dotter som är stor Och sitter i en buss Det här hade han hade Sagt till en person Han hade sagt det till någon Så han börjar förbereda sig Typ jag kommer gå bort han stängde alla sina skulder. Han ringde varenda människa som han någonsin hade bråkat med i hela sitt liv. Du kan ju tänka dig, det är man har småtjaftat med människor i sitt liv. Och bad om förlåtelse och bad dem förlåta honom. Och de som inte ville förlåta honom grät som mest på hans begravning. Det var viktigt att jag skulle möta upp honom en dag. Och jag hade jättemycket att göra. Jag hade en deadline på en kollektion. Och jag mötte upp honom och han kastade från tåget ett paket till mig. Och sen så eh, var det ett halsband och så skrek han från tåget så här lägg min dotters bild i den här det var som en berlock liksom ja. som man lägger in bilder i. Och jag tänkte så här vad har hänt med honom om han galen eller så här. Och så tänkte jag inte jag mer på det här. Men nu så tar jag ofta inte av med den här halsbandet. Jag har inte hunnit lägga in någon bild mm. bara för att jag tycker det är hela är så jobbigt liksom. Men nu förstår jag ju att han, att han visste. Mm. Ja, det var, det var en jobbig upplevelse. Ja, men mm. hur har det förändrat dig? Jag hamnade ju i chock. Alltså hela första året var jag ju chockad. Alltså jag gav ju bort alla mina saker. För det var så himla sjukt. så Efter att han gick bort så var det folk som bara... Alltså tog typ hans saker och var så Åh, det här går att sälja. Det här är det här märket. Och, det här. och jag var så här, Det var som gamar på alltså, jag blev så äcklad av situationen äh. så... I, Idag lever jag väldigt liksom minimalistiskt. Jag har inte så mycket saker- för att jag ville inte att någon ska gräva efter mig- ja. när jag går bort. för att Jag tycker att det, är så, jag vet, att det är så stötande på något sätt. Har du förändrat dig på något annat sätt? Jo. Alltså, har man en annan bakgrund- så blir man liksom oftast uppfostrad till att bry sig- om andra människors åsikter. Det är inte så mycket religion- utan det är mer- så här vad folk tycker alltså det, det, det är så man uppfostras som man kommer från till exempel Mellanöstern att man lägger så mycket värde i andras åsikter om en. jag har alltid känt mig liksom kvävd och eh, känt att, att, att det är någonting som lås alltså att jag känner mig låst och att det är något som liksom håller fast mig och då förstod jag att det var ju det här att jag alltid har brytt mig om andras människors åsikter om mig eh, och det släppte. Och det var första gången jag började känna mig fri. Och sen började jag känna liksom... Att man inte bara ska jobba. Att det är okej att uppleva lite mer av världen. Resa. Ha lite kul. Boka in den där middagen med vännerna. Och jag, jag känner att jag lever lite mer idag. Och jag har lagt mer värde i att leva och vara mer närvarande. Och sen att jag... Jag ringer mer mina kompisar. Jag följer inte bara dem på social media och likar en bild utan jag ringer faktiskt ut dem eller skickar det där sms: Hur mår du? Ja. Men jag kände så här att livet är kort och att man ska leva så kärleksfullt som möjligt och, och verkligen alltså lämna den här jorden med att man har gjort gott. Och det var så många människor som kom på begravning och sa såhär Det här hjälpte han mig med och det här har han gjort Och, så här. och jag kände att det är bara det man lämnar efter sig Det är liksom sina efterlevande Och vad för gott man har gjort för andra människor mm. Djuren, naturen och så vidare Och det är för mig är det där det viktigaste i livet jag har ju med mig turbaner Ja, vi tittar på dig tycker jag Titta, jag hittar själv nu <laughs> ja. I Nu bör du bli alltså jag, jag, rutinär jag, ju, jag var lite rädd i början jag var så här, Vad händer, vart är jag på väg eh, Vad har jag sagt ja till <laughs> Men nu så känns det helt okej okay. Nu har jag lagt fram lite jag. turbaner Hos dig i olika material de är ju ganska små De här. De är, de är, det är ju stretchmaterial Så de ja. kan stretcha ut sig väldigt mycket Men alla tre är ready to wear Vilket innebär att det är lite mer vardagsturbaner mm. Men lite vardagsfin också Och
0: här var sammet Det är ju väldigt poppigt nu Det är jättetrendigt just nu ja. um, Jag har en sammetskustym, okay. ja
2: Åh, oh, vad kul mm, Ja oh. Vilken färg har du den i? Svart
0: såklart som ja. alla andra.
2: Ja, den du har framför dig är blå. Fint. Och eh, ena turbanen är röd
0: med lite så här, kreppmaterial. Och den ena är guldig, lite festlig. När du säger turban, och jag har ju inte sett mm -hmm. dina kreationer tidigare. Jag har bara mm. hört att de är jättefina. Tuffa mm. och mm. så Och då tänker jag liksom, Som när jag själv har sett Turban en gång i tiden att det var väldigt, väldigt Mycket tyg Det här är ju lite mera tyg på Sidorna Och sen ser den nästan ut som en ja, Lite och blev ju fel men en liten eh, Kortare Möss Typ vad kan man säga? Ja,
2: Det är många som säger så här, att det är en roligare variant Än en mössa att det är liksom, för jag har ju lite varmare turbaner också. Just de här modellerna är lite mer våriga.
0: Men är det de här du bär själv?
2: Jag brukar ju oftast bära hotkulturturbaner. Mycket sidentyg. För jag älskar glansen och, och materialet. Älskar enfärgade. Men när jag designar för andra, då är det mycket färg och mönster. Och... Ja, jag har ju mina turbaner på Hattbaren på Söder och på NK. Men jag säljer via webben, happyturbans.com Um, då kan jag ju se att alltså första, första gångs kunden väljer alltid svart och liksom en simpel turban mm. sen när den återvänder så blir det lite mer färg och sen blir det lite mer mönster så man, man trevar sig fram och det är som Äh, våga sig på lite mer och Aha. mer.
0: Äh, lite baby steps är det. För jag tänker just i Sverige. Mm. Äh, alltså jag skulle ju gärna kunna tänka mig som sagt en samhällskostym i någon färg. Men uh. det är inte lätt att hitta färg i affärerna överhuvudtaget. Ja, alltså vi
2: i Sverige gillar ju mer senertonat äh, mode. Vi ska inte synas för mycket. Äh, grått, beiget, vitt, svart, mörkblått. Man är väldigt men det är också för att det är ganska mörkt. Bor man i varmare länder så ser man att folk bär lite mer färg och lite mer mönster. Det är egentligen inte så konstigt.
0: Nej, men egentligen, men, egentligen kan mm. man ju tycka att här borde vi bara lite färg som pingar upp.
2: Ja, alltså jag, alltså som designer så blir det också jättelätt att man bara tar på sig svart och vitt. Det är för att man börjar fokusera på sina kunder och inte på sig själv. Om mm. man glömmer att man måste ju spegla sitt eget varumärke- och jag upptäckte ju att jag att jag hade bara svartvitt i min garderob plötsligt och då jag kände jag här vad har jag gjort? <laughs> liksom, nej så nu försöker jag använda lite mer färg Men eh, idag ljuger jag Idag börjar jag helt svart mm. um, en, en beige Hot Couture Turban uh, Men det är för att jag har färg starka röda läppar och, och röda naglar Och jag kände att jag måste tona ner något Då brukar jag tona ner kläderna mm. Men det jag ville säga att det har skett en förändring idag jag var på en fashion och beautymässa och sålde lite turbaner och skulle prata om hur det är att göra karriär inom modevärlden och så vidare och vår bås var ju den som var mest busy, alltså folk tyckte det var så kul med de här turbanerna för att det är inte så vanligt att man hittar sånt ute i butiker idag och det var många som handlade som ville ha just den här galna turbanen som jag hade på huvudet och jag var så här. Nu har det ju skett en förändring. Innan ville man ha så här ja men svarta, beige, turbaner, lite sånt. Och nu så var det så här, vi vill ha din crazy turban. Och jag var så här, nu är det dags. Och sen här häromdagen så drömde jag att, att Beyoncé kom till mig och sa så här Iman, du måste göra det lilla extra. Och nu tänker jag så här, det kanske är dags för det där lilla extra nu. 2018.
0: För nu finns ju dina turbanor i Stockholm- och mm. Dubai, Paris, New York. Yes. Du nämnde i sommarpartet också- att du ville försöka ta dig in i Iran. Verkligen. Alltså jag brinner ju för att göra
2: skillnad. Jag vill ju inte bara skapa vackra saker- utan jag vill skapa för att jag vill göra en skillnad. Och jag ändrade ju- um, gulfmodet, de traditionella gulfkläderna, när vi ser Arabemiraten Saudi-Arabien, Katar Kuwait, Bahrain som männen bär vitt och kvinnorna svart och det har de gjort i generationer och vi har sett att motorhus har försökt förändra plaggen där genom att ja, ändra materialet ett mer exklusivt plagg och så, och så vidare, vi har sett till exempel Dolce Gabbana Hermès och så vidare men det är inget som har ändrat på formen. Och jag kände så här, nu var det dags att ta in lite mer genustänk, lite mer jämställdhetstankar. Eh, Och då gjorde jag hela kollektionen i vitt. Och togs det emot då? Det togs emot jättebra. Jag, jag, folk är så rädda för att bana vägen för något nytt. Och om vi bara tittar på när kvinnor började bära... Byxor i Frankrike, de blev ju liksom bespottade. Det var ju det hemskaste som någonsin kunde ske. Men någon var ju tvungen att bana vägen- för något som är så självklart idag. Liksom jag älskar att bära jeans. Alltså jag, ja. jag skulle kunna ha det på mitt eget bröllop. Ja. Men är
0: du um, aldrig rädd jag, att bana väg?
2: Alltså jag, jo, alltså jag kan säga att det är en sak som jag vill göra- som jag vet kan, kan vara lite dåligt. Men det här med till exempel- att ISIS har, har tagit sig an den alltså liksom den här muslimska flaggan som är grön. Det står bara det finns ingen gud förutom en gud. Och de har gjort om den från grön till svart och tagit den som sin egen. Och nu har det blivit en symbol som alla tror är förknippade med islam. Men det är ju en terrorgrupp som vill sprida skräck. Liksom. De förstör ju för själva religionen. Ja. Alla religioner är ju byggda på att att, liksom, att man ska. Ja, men inte icke-döda och så vidare. Sen såklart så är ju texterna väldigt gamla. Men det jag menar är ju liksom. Alltså, de flesta som är religiösa idag. Det, det är ju en liten procent som är, som är liksom extremister. Men det enda man hör idag är liksom islamist. Och jag blir så här, vadå, vad då? var är en islamist? Är man. Om man är religiös muslim är man islamist då. Det finns ju inget som heter kristianist eller judanist. Ah, men förstår du? Alltså, det är ju bara muslimer som har det där ordet islamist. Då tänkte jag så att jag skulle anamma mig den flaggan och ta tillbaka den. Liksom och typ göra blommor och sånt. Jag vill liksom ta tillbaka symbolen och göra den vacker. Men där är det lite farligt. Ja, så jag, det jag, funderar, farligt. jag funderar ja. lite på den biten. Ja. Men så när jag såg att gulfprojektet fungerade så, så vände jag mina ögon till Iran. Och jag tror Iran är ett land som bör, har börjat öppna upp sig lite mer för export. Och liksom, Sverige har ju ögonen på Iran och det har blivit... Folk har fattat att det finns pengar att göra i Iran. Iran har blivit öppnare på den fronten. Och man ser att det är dags att de här traditionella plaggen för kvinnorna i Iran att, att någon gör en förändring. Och det är där jag tror att kommer man från det landet så kanske man inte riktigt vågar. Stora modehus som inte har den kunskapen om religiösa muslimska kläder kanske inte heller har den kunskapen. Istället för att anlita en konsult så vågar de inte riktigt. Men någon annan som kanske har den kunskapen blir enklare. Men du, du har inte någonting på gång där än? Eller? Jo, för jag har pratat med en person som, som exporterar det idag till Iran. Försöka liksom ha lite mer kunskap om vad som skulle fungera just där. Mm. När det var Gulfregionen till exempel. Jag, jag körde ju lite bara efter min egen signatur i plaggen. Och jag kommer nog göra samma sak. Man ska gå efter sin magkänsla som designer. Mm. Det
0: blir alltid mm. bra. Först studerade du ju journalistik. då studerade studerat mm -hmm. juridik. Yeah. Varför blev det så att du blev designer till slut- och inte jobbar som journalist eller jurist? Ja,
2: men jag sökte till Bäckmans när jag var 18. Och jag sökte till socionom. Jag kom inte in på Bäckmans, jag kom in på linjen jag hoppade av för att jag ville ha sabbatsår och det är där jag upptäckte att det inte var så lätt att få jobb i slöja och då, det var där det kände, jag kände att nu är det dags att göra något på riktigt för att liksom underlätta för tjejer i kvinnor i slöja och få jobb ja så det det var så det började
0: men sen har du läst journalistik i juridik också
2: ja och då ville jag jobba för tv och då, då hade min pappa kontakt med någon tv-kanal då sa de så här, du är jättevälkommen men inte med religiösa symboler. För religiösa symboler är inte tillåtna i tv utan utan får, då får du jobba bakom kameran. Och sen har jag alltid brunnit för juridiken. Så jag sökte till det och så pluggade jag det. Samtidigt började jag ju driva den här firman. Så jag gjorde ju både och. hur har du åkat allt. <laughs> men alltså nej, jag kraschade ju 2011. Då gjorde du det? Ja. Jag eh, sydde min första riktiga kollektion och den fick väldigt mycket uppmärksamhet. Samtidigt ville jag så här förändra världen genom politik så jag var polisengagerad. Jag sminkade kunder, jag läste till jurist, hade visningar och sprang runt och gjorde intervjuer, radio, tv, tidningar. Och, och samtidigt så fick jag den här förfrågan om polislöjen. Och jag fick så mycket hat. Jag fick så mycket positiv respons, som såklart. Men, men det här hatet var ju så tungt. Men jag hamnade i kläm mellan muslimer som inte ville ha en förändring. Som trodde att jag ville ändra på islam. Och sen så fick jag mycket hatmejl från nationalister. För att jag blev uthängd på nationalistiska sajter. Massa kommentarer om hur jag skulle... Liksom Råka halka på balkongen och dö Att de skulle se till att det var Det var så mycket Men jag, 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 var, jag hade ju typ inga känslor Alltså jag var så likgiltig, Alltså jag kände ingenting Så var jag i Malmö Hade en, en visning I tre dagar Och styling och sånt i, i Malmö Så jag går, åker upp Helt sliten Direkt till Uppsala Där jag skulle ha en annan visning jag står på scen inför så här tv eh, och jag känner att jag håller på att av scenen. Och jag får så här blackout. Alltså jag ser ingenting. Alltså det var mörkt som, som det här och sen blir det ljust igen. Mm. Jag förstod ingenting. Alltså jag trodde att folk som blir så utbrända, då är man svag, då är man lat. Alltså det är hemskt att jag säger som det var så jag trodde mm. att det var. Alltså jag var förstörd, helt förstörd. Jag kom inte upp ur sängen. Alltså jag blev stressad om jag ens skulle posta ett brev. Alltså från en person som hade så många bollar i luften till att inte kunna posta ett brev. Jag förstod du själv nej, allvaret? Nej. Då sökte jag till ett vanligt jobb. Jag la företaget på is. Och jag visste ju inte vad det var fel på mig. Alltså jag försökte såhär... Försöka hitta vägen tillbaka själv. Liksom. För att jag kände inte att jag fick det från vården- utan de bara slängde liksom lyckopiller på mig och bara ta de här. Och jag kände att jag vill inte gå på piller. Och sen så under den här tiden när jag hade ett vanligt myndighetsjobb- så, så startade jag Happy Turbans. Och det var en dörröppnare för mig. Jag var ute på Youtube och kollade liksom så här, hur man lyckas med sin affärsidé- på riktigt och då var det liksom att man skulle nischa sig alltså ju mer nischad du är desto bättre är det och då, då tänkte jag vad jag än gjorde så kom ju uppmärksamheten hamna upp, uppmärksamheten kring vad jag skapade på huvudet liksom slöja, turban och så vidare och jag kände så här, då fokuserar jag på det och rider på det tills jag kan komma tillbaka igen och
0: göra allt annat också mm. och det var, det var det bästa jag gjorde så, det var så du tog dig tillbaks också- att ändå fortsätta driva ägget? Ja, jag tackade ju ja till allt förut.
2: Alltså jag svarade på varenda mejl jag fick. och Jag, 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 jag ville liksom inte göra någon ledsen- utan jag försökte verkligen dyka upp allting. Men idag så väljer jag lite mer- vad jag vill lägga min energi på. Men samtidigt är ju det också ett framgångsrecept- att, att tacka ja till det mesta- du vet aldrig, en dörr kan leda till en annan. Mm. Jag kan dra ett exempel. exempel, Jag ställde upp på en intervju för en jätte, jätte liten kyrkotidning. Men, tack vare den här tidningen som någon hade dragit med sig till en frisörsalong, och, och så var det en tv-producent som, som bläddrade just den här tidningen och läste en artikel om mig, och sen ville göra ett program med mig. Jag menar, sådana alltså, saker, man vet
0: ju aldrig. Vad som kan hända. Har du lite det här som man brukar kalla idag form och fear of missing out? Nej, jag tror bara att, att
2: jag ville så mycket. Ja, jag var hungrig på att lyckas. Men du säger mer nej idag? Ja, det gör jag tyvärr. Alltså jag måste, för att jag vill inte hamna i det där mörkret igen. Och det var inte roligt. Jag slutade sminka mig, jag slutade... Klä mig i, i, i färg och klädde mig bara mörkt. Och eh, tyckte inget var roligt längre. Och jag vill inte hamna där igen. Mm. Så nej, är mer försiktig idag. Hur mår du nu då? Jag mår jättebra. Alltså man kommer, man kommer aldrig tillbaka till där. Där man kan göra så här tio saker samtidigt. Utan då väljer jag hellre. Mm. Ja, men den här timmen gör det här. Nästa timme gör det här. Det är inte hela världen om inte jag har klart med
0: det här. Mm. Nej, men det låter som att du har rätt, eh, kommit insikt och lever klokare idag. Väldigt mycket ja. mer klokare. <laughs> Ett stort tack till vår samarbetspartner Scandic Hotels. Hotellkedjan med allergianpassad fokus, rullstolar på alla hotell och nu även promenadskotrar på utvalda hotell. Scandic Hotels är hotellkedjan- som vill att alla ska känna sig välkomna- oavsett funktion. Vi ska börja avsluta, men Vi är jätteglada att du har sagt ja till att komma hit. Mm. Och vi ska avsluta med lite snabb frågor. Ja, vad kul. Te eller kaffe? Kaffe. Chips eller smågodis? Åh, oh, chips. Teater eller konsert? Mm, konsert. kväll
2: eller utekväll? kväll? Hemmakväll
0: mm. Och jag ändå jag så läser jag på din blogg att du är ute ganska mycket <laughs> Men jag, alltså jag är nog en hemma
2: tjej, Men jag gillar att vara ute ibland också Vad gör du en hemmakväll då? Chips, popcorn, eh, vattenpipa ibland Middag, jag tycker det är mysigt att ha
0: så middagsbjudningar Så ja, filmkvällar mm. att det bra mm. Mm. Lyssna på musik eller musicera själv? Oj, lyssna på musik. Jag vet att de är ju i sin lack. Har du musicerat någon <laughs> gång? Eller <laughs> spelat instrument? Nej. Nej, Nej, verkligen inte. Jag försökte spela gitarr. det gick åt halvata. Stuga på landet eller globetrotta? Alltså resa runt. Åh, oh, resa runt. Verkligen. Alltså jag blir mer
2: kreativ i mitt arbete när jag upplever andra länder. Jag blir inspirerad av andra människor. Och det syns genom mitt skapande sen
0: TV-program då Idol eller debatt? Och men slut Jag gillar ju både och
2: Det var svårt ja, men Idol i början När folk så här... när det är audition mm, Audition, det är så kul Men sen blir det bara tråkigt
0: Kött eller vegetariskt? Alltså vet du
2: Jag har en kompis som är vegan Och jag har börjat gilla vegansk mat Alltså det trodde jag aldrig jag, jag är uppvuxen med att min pappa också Hade en köttfirma så vi åt kött frukost, lunch och middag så, Men nu, alltså folk har ju blivit bättre På att laga vegetariskt och Eller veganskt också Och det har blivit så sjukt mycket godare Än vad jag någonsin har trott Jag är lite inne på det där nu Faktiskt, vem trodde det? Umgås du med barn Eller vuxna? Um, det beror på, mina syskon Är ju mina älsklingar de umgås gärna med Men kanske inte andra <laughs> oh man. Oh, vad, vad taskigt hela. Nej men hellre vuxna då Att möta nya människor eller gamla vännerna Jag älskar att träffa nya människor Men jag har ju en balans där Jag gör ju både och Laga mat
0: eller äta mat
2: Äta mat Alltså jag älskar att äta nytt varje dag Typ
0: Läsa eller skriva Skriva Läser du också eller?
2: Alltså jag köper mycket böcker Men <laughs> jag ljuger Om jag ser att jag läser dem Men jag gjorde det förut, fan jag ska bli bättre Men skriva gillar du, det är helt Ja det är lite som terapi tycker jag Att man får säga, får skriva ner sina
0: åsikter Och tankar varje dag Det tycker jag är bra och du bloggar ju så du kan ju berätta för folk som lyssnar tänker jag vad man kan hitta din blogg. Mm. Ja, jag
2: har en blogg som heter imanaldeb.se. Där skriver jag ganska mycket om speciellt de nya restaurangerna som jag besöker och vad jag tycker om maten, fotoutställningar mm. Och om mitt eget skapande, mina egna åsikter, tankar om livet. Lite mer så här lifestyle magasin Men jag försöker liksom hitta saker och ting som jag tycker är nytt och spännande. Och så kan man ju följa dig där så såklart som design. Och jag ser att du mm. släppte en smyckeskollektion också, va? Ja, eh, jag kände att jag ville liksom med inspiration från eh, arabiska våren liksom att, att det är så här. Ord som handlar om styrka, makt och eh, kärlek och fred. Eh, och jag vill liksom symbolisera de här orden genom mina smycken. Så jag har liksom sil silver och guldsmycken med just de här orden som ska empower yourself. Mm. Eh, med arabisk text faktiskt för att särskilja dem. Eh,
0: plus att jag tycker det är lite fint. Jag brukar alltid låta gästerna göra en sak innan de lämnar mm -hmm. svartklubben och i mörkret med. Och det är att skriva en liten autograf. Och det tänkte jag att du också skulle få göra, såklart. Så du ska få en penna med här. Där har hon en penna. Mm. Du måste så koncentrerar. Ja, försöka. så här, ta tag i det här blocket eller vad det är. Där. Och sen har du pennan. Den här. Eller? där har du en, en liten bok. Okay. Och så känner du här har du pennan där ja. Mm. Och så i på, här på denna sidan boken där så är det ett litet game på den sidan som game där kan du skriva. Jag känner inget game. Var är du någonstans? Jaha, ja, ja.
2: Känner okay, du det På ja, den sidan gamet sitter så du inte skriver
0: okay. av någon annan. Så. Nej. <laughs> har du tagit ut spetsen nu? Eller det kanske jag mm -hmm. redan har jag gjort. Ja, det har jag. Vad vackert du blev. Tror jag. Tror jag. <laughs> Så. Det blir säkert jättebra Det var fantastiskt roligt att ha det här Och lycka till med ditt fortsatta arbete Som är jätteviktigt och bra På alla sätt och vis tycker jag
2: mm. Mm. Tack så mycket ja. Tack för att vi fick vara här hur <laughs> känns det nu då? <laughs> alltså jag har vant mig, det känns lite läskigt att komma
0: ut i ljuset igen Ja, det är också en förändring <laughs> mm. ja. ja Vi ska få lite avslutningsmusik från Ulf Och sen ska han hjälpa dig ut i ljuset också
1: ut I en värld som någon som inte ser Att komma ut som blind mitt ibland er Att våga stå upp för mig själv om blott lite grann Att omfamna det som jag är och allt som jag kan en världen är full av hinder som håller tillbaks. Jag är inte du. Du är inte jag. Det är tilltussat trasigt där livet gått fram. Men jag lämnar utan. Som min Modig att vara normal Och onormal bland. Att gå över gränsen Där andra säger Att jag inte kan Jag låter dig om världens i Handikappa mig Det handlar om värdighet för en stolthet som bor in.
0: Tack för att du lyssnat. Vi vill gärna att så många som möjligt ska få veta att i mörkret med finns. Så hjälp oss gärna att sprida podden i dina kanaler. Betygsätt oss gärna på iTunes och följ och gilla oss på Facebook. Du får jättegärna också höra av dig till oss om du har förslag på gäster som du vill höra i mörkret. Vi har e-post, hej, snabela i mokrättmed.se och en hemsida, www.imokrättmed.se. Vi hörs igen om två
1: veckor.